1: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las seis de la mañana con dos minutos de este viernes 23 de febrero. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo Cien FM y en Enfoque Noticias.com. Punto MX. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información, de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Información muy importante para que usted se mantenga en sintonía de lo que pasa en el Valle de México y en los estados del alrededor. Es el día número 54. Restan 312 días para que se termine este conciliador 2024 y estamos en la recta, bueno, terminando, más bien terminando ya la semana número 8, la puesta del sol a las 6 de la tarde con 39 minutos y es viernes de contingencia ambiental. Fabiola Reza, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal Martín? Auditor de Amanece en Enfoque Noticias. Feliz inicio del fin de semana, 6 de la mañana con tres minutos, 9 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México y ya lo sabes, se pronostica una temperatura máxima de hasta 30 grados para esta tarde. En un momento más le daremos los detalles de las restricciones vehiculares debido a que se decretó la contingencia ambiental. Martín. Pero iniciamos el fin de semana con música de la década de los 90. Esta canción se llama Barbie Girl, fue lanzada en 1997 por la banda Aqua. Música de la década de los 90 aquí en
1: Amanece Martín. Exactamente Fabiola, para amenizar un poco este cierre de semana que se torna, se torna difícil no, por este asunto de la contingencia, salga con tiempo, evítese ese problema, hoy el transporte público seguramente estará más saturado que otros días, hay que dejar el vehículo en casa porque está el, en, hoy no circula general, aunque usted tenga doble cero o cero, calcomanía cero, tendrá que dejar su vehículo si es color azul. Y también el tema de los taxis por aplicación, Fabiola, que van a ser seguramente muy socorridos en este día, pues va a haber menos disponibilidad de vehículos, va a haber mayor demanda y esto va a elevar los costos.
2: Afortunadamente, Martín, hoy no hay clases en las escuelas Mira. públicas. Es viernes de consejo técnico y este día no hay clases. Esperemos que esto contribuya a que haya menos tránsito y por ende menos contaminantes, aunque el pronóstico que nos da la Comisión Ambiental de la Megalópolis no es muy favorable, nos dice que este viernes persistirá el sistema de alta presión en el centro del país uh -huh. que está acompañado de alta radiación solar, es muy importante que usted se proteja y utilice protector solar también estabilidad atmosférica y viento débil, todo esto favorece la formación de ozono y debido a estas condiciones tan adversas, climáticas adversas el pronóstico para este viernes indica que la calidad del aire seguirá siendo de mala
1: a muy mala. Hay que tomar en cuenta todo esto para que planee su jornada de viernes y evítese problemas de salud no haga ejercicio en la vía pública en estos momentos porque puede ser una afectación ya que hay muchos, muchos contaminantes como nos cuenta Fabiola más tarde a las 10 más o menos tendremos un comunicado de la Comisión de la Megalópolis justamente para que nos diga cómo están las cosas, cómo eh, transcurrió la mañana y si se mantiene eh, esta contingencia ambiental, de hecho vamos ya de lleno con la información porque ayer se alcanzaron los 167 puntos de ozono en la estación Ajusco Medio de la Alcaldía este viernes, por lo tanto, no circulan todos los vehículos con holograma de verificación 2, vehículos con holograma de terminación eh, con holograma 1, terminación de placa 0, 2, 4, 6, 8 y 9, así como aquellos con matrícula que esté conformada solamente por letras. Vehículos holograma 0 y doble cero engomado azul, terminación de placa nueve y cero se quedan en casa. No hay posibilidades de que usted lleve su vehículo consigo si tiene un engomado azul placas 9 y 0 y aunque tenga holograma 1 perdón eh, 0 o doble 0 tendrá que dejar el vehículo en su casa a las 10 de la mañana le reitero la comisión ambiental de la megalópolis nos dirá cómo están las cosas y cuál es la expectativa por lo, pran, por, por lo pronto doble bueno no doble sino dobles eh, hoy no circula de manera general por esta contingencia ambiental.
2: Y en Nueva Alcaldías de la Ciudad de México se activó la alerta amarilla ante el pronóstico de altas temperaturas para esta tarde, que oscilarán, ya se lo comentábamos, entre los 28 hasta los 30 grados. Se trata de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.
1: Y en esta Ciudad de México donde ya nada nos sorprende y como de película, desafortunadamente de estas películas violentas donde van motociclistas disparando a vehículos que no se detienen y terminan en una tragedia. Así ayer en pleno día, allá en el sur de la Ciudad de México, en Periférico, un sujeto fue asesinado a balazos cuando conducía un auto sobre justamente esta importante avenida Periférico Sur frente a Plaza Arts, lo que provocó que el vehículo cayera en una zanja. Por supuesto, después de una persecución, dos motocicletas con sicarios a bordo iban disparándole. La víctima fue identificada como Juan Martín Larrauri Hernández, quien en abril del 2023 fue detenido por robo de autos de lujo. Era su especialidad, así ha trascendido en redes sociales. Incluso hay fotografías cuando lo detuvieron, los vehículos que tenía en las propiedades de, en donde fue justamente detenido por la autoridad. Esto pues sí tendrá que haber una explicación de la parte de la fiscalía porque en su momento lo detuvieron con en posesión de vehículos que eran clonados, eran eh, robados y posteriormente vendidos al extranjero y estaba libre, estaba libre a bordo de un BMW. Finalmente, como le narro, eh, ayer fue alcanzado por las balas y el vehículo terminó en una zanja de una construcción justo cerca de Plaza Arts. Y esto pasó cerca de las 2 de la tarde, cuando esa zona está muy concurrida y cosas que suceden en la Ciudad de México.
2: Hombres armados secuestraron a una menor de 10 años. Esto ocurrió cuando irrumpieron en su domicilio
1: en Cuautla, Morelos. De septiembre pasado a enero del 2024, en el Estado de México se ha reducido en 10% los homicidios dolosos. Esto dio a conocer la gobernadora Delfina Gómez durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
2: La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda bloqueó dos cuentas bancarias de la Facultad de Medicina de la UNAM por movimientos que podrían ser indicativos de lavado de dinero.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó ayuda para los vecinos de la zona de Miscuac, cuyas casas han sufrido daños por los microsismos. Escuchemos al presidente.
2: Hay que ver qué
3: da como resultado el análisis que está llevando a cabo, protección civil. Cuando nos los entreguen,
4: vámonos De la Ciudad de México. Sí. sí, de la Ciudad de
3: México y también nacional. Está ah, trabajando de manera conjunta. sí.
4: Los
3: dos. Sí, es nuestra responsabilidad atender a todos los afectados.
2: Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, convocó a una sesión extraordinaria del Consejo de Gestión Integral de Riesgos para el próximo 27 de febrero, a fin de abordar el tema de la falla geológica Plateros Mixcuac. A esta reunión invitó al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, y al equipo de especialistas que detectó la grieta.
1: La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, retiró su solicitud de licencia definitiva para separarse de su cargo que había enviado al Congreso capitalino apenas esta misma semana.
2: La cantante Julieta Venegas ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo Capitalino el próximo 16 de marzo, como parte de la sexta edición del Festival Tiempo de Mujeres, Festival por la Igualdad 2024. Este contará con 150 actividades del 1 al 17 de marzo. El jefe de gobierno, Martí Batres, precisó que el 8 de marzo la plancha del Zócalo estará disponible para la marcha de las mujeres.
1: En información nacional le comento que el sacerdote Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, informó que los lacos y la familia michoacana llegaron a una tregua para detener la violencia en el estado de Guerrero. El portavoz del
2: Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que no hay una investigación en Estados Unidos sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto tras el reportaje del New York Times, que señala que Washington revisó supuestos vínculos de aliados del mandatario con cárteles en el
1: 2018. Jorge Álvarez Maínez se registró como candidato presidencial ante el Instituto Nacional Electoral por el Partido Movimiento Ciudadano. En 100 días, se aseguró que en 100 días cuando pasen las elecciones va a cambiar el país
2: Y académicos de la UNAM entregaron una carta a la rectoría Para exigir poner fin a las relaciones y convenios con
1: Israel Por el genocidio en Palestina Buenos días, 6 de la mañana con 13 minutos En México se invierte, Fernanda Franco adelante
5: Buenos días Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias Esto es lo más relevante de los negocios En México Nissan Mexicana y Grupo Rivero inauguraron una nueva agencia en San Pedro Garza, Nuevo León, en donde ofrecerán una amplia gama de vehículos nuevos y seminuevos. Nissan Mexicana informó que entre 2022 y 2023 aumentó en 50% su capacidad de producción en México. Con una inversión de 12 millones de pesos, fue inaugurado el Centro de Diagnóstico de María, en Culiacán, Sinaloa, el cual ofrecerá una capacidad para 150 pacientes en su primera etapa e incluirá un laboratorio de alta especialidad que podrá realizar alrededor de 2.000 estudios al mes. Mi Envío anunció una alianza con UPS con el objetivo de fortalecer su compromiso de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas de e-commerce en México. Esta colaboración ofrecerá una amplia gama de servicios de envío internacional a precios competitivos para comerciantes en línea en todos los tamaños. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información. Gracias
1: Fernanda, 6 de la mañana con 14 minutos, momento de ir a una pausa, le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto, me ubica en la red social de XN, Carmona Martín. A nosotros como Enfoque Noticias en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Nuestro WhatsApp es el 55
2: 73 60 35 87. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 9 grados, se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de hasta 30 grados. Son las 6 de la mañana con 15 minutos y nos vamos a la pausa escuchando música de la, de la década de los 90. Esta canción se llama Missing del grupo británico Everything But The Girl. Fue lanzada en 1994, hace 30 años.
0: Está usted escuchando... Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya las 6 de la mañana con 21 minutos. Continuamos con más información. El Congreso de la Ciudad de México enfrenta un rezago legislativo como consecuencia de diputados faltistas, Juan Enrique Velázquez ha sido ya en varias ocasiones y sobre todo ahora en tiempos electorales se ha notado que hay diputados que simplemente cobran pero no hacen su trabajo, no van para lo que fueron contratados por los ciudadanos para ir discutir, analizar y aprobar leyes que nos beneficien, Juan, buenos días.
3: Así es Martín, saludos amigos de Amanece en Enfoque Noticias, después de cuatro sesiones ordinarias suspendidas consecutivamente por la falta de quórum como consecuencia de diputados y legisladoras faltistas, este jueves 22 de febrero con una asistencia de 44 de 66 congresistas, continuaron los trabajos legislativos en el Congreso de la Ciudad de México, y es que por cuestiones políticos electorales, asuntos personales o simplemente por enfermedad muchos diputados no asistieron a las sesiones programadas para a los días 6, 8, 13 y 15 del mes en curso, dejando, por supuesto, pendientes legislativos y en perjuicio de la ciudadanía. El mayor número de congresistas faltantes lo ocupa a Movimiento de Regeneración Nacional, obviamente por ser mayoría seguida de Acción Nacional y Revolucionario Institucional, el diputado local panista Federico Chávez de Morena lamentó las inasistencias en sesiones ordinarias de muchos legisladores a quienes les recordó la responsabilidad que adquirieron al ser electos. Escuchemos.
6: Quiere decir que ya renunciaron o se les acabó la responsabilidad que obtuvieron al pedirle el voto en la elección pasada a los ciudadanos. Eh, la representación que tienen dura tres años y si pareciera que ya están renunciando a algunos meses, ¿no?
3: Amigos, de Manes en Enfoque Noticias, Andrea Evelín Vicenteño de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal dijo que los faltistas hacen mucho daño a la ciudadanía al entorpecer los trabajos legislativos. Escuchemos.
7: Que está muy mal porque
4: uno que quiere hacer su trabajo... Luego cuando no vienen los demás, pues no se hace coro, entonces eso es dejar como el trabajo que hemos hecho durante tiempo y nada más por unas personas que no están, yo creo, interesadas o al 100% comprometidas por, por hacer un cambio.
3: Amigos, de manera en Enfoque en Noticias, para la diputada priista Silvia Sánchez Barrios, Morena es la culpable de la crisis legislativa que se vive en el Congreso capitalino, pero reconoció que ella ha faltado, pero por cuestiones de salud. Aquí sus palabras.
4: También la crisis que se vive en el Congreso, que pues no avanzamos en absolutamente nada, y que pues Morena nos tiene parado prácticamente todos nuestros puntos de acuerdo, nuestras iniciativas, nuestras reformas. Eh, y entonces, pues eso crea, crea un conflicto, ¿no? Hay una crisis en el Congreso.
3: Guadalupe Morales de Morena lamentó que muchos legisladores locales no valoren la responsabilidad que les fue encomendada por la ciudadanía. Escuchemos.
2: Pues eh, vaya responsabilidad, ¿verdad? Porque todo mundo quiere ser diputado y a la mera hora hay aquí las respuestas. Ojalá el darles un asiento en cualquiera de los congresos eh, tuviera que ver con la responsabilidad y el compromiso mostrado. Y, pero pues ya vemos que no es así.
3: La legisladora capitalina del Partido de la Revolución Democrática, Bolivia Romana Sierra Bárcena, dijo a los micrófonos de Enfoque Noticias que el ser servidor público es un honor y no un sacrificio. Así lo dijo.
2: Parece que les cuesta mucho venir a las sesiones. Pero además, ¿sabes
8: cuál es también la
2: contradicción? Que muchos están, o sea, están preparando su campaña para la reelección, para venir a trabajar. Entonces, ¿Por qué no vienen desde ahorita? Eh, creo que la mejor manera de garantizar
9: tu reelección es trabajando.
3: Nuestros entrevistados coincidieron en que el Congreso de la Ciudad de México enfrenta un serio retraso legislativo. Comentaron que la misma situación se observa en los trabajos de comisiones donde muchos legisladores locales no asisten, pero eso sí, cobran su sueldo sin falta. Martín, amigos de Amanece, en Enfoque Noticias. El reporte.
1: Y por eso generan apenas un 12% de confianza entre la ciudadanía, Juan Enrique, porque no se ven representados los ciudadanos y como se dice, ¿no? en época electoral, ahí están pidiendo el voto, haciendo asambleas, llevando despensas, llevando camisetas, gorras, todo, y ya cuando tienen que sentarse a trabajar los diputados simplemente no cumplen con eso que prometieron y por eso tenemos la ciudad que tenemos, Juan.
3: Así es, como que se les olvida que son uh -huh. legisladores que están al servicio de nosotros, de la población, para legislar efectivamente para el beneficio de la ciudadanía, pero se les olvida, pero eso sí, como comentan también algunos de los legisladores, eso sí, los faltistas en punto y, 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 y bueno, cobran su salario uh -huh. eh, cotidianamente oh, sí. como si no pasara nada, simplemente se olvidan de su labor, se olvidan de los, de los capitalinos, Martín.
1: Juan, gracias por la información. Muy buenos días. Martín. Buenos días. Tómelo en cuenta, eh. Ahora que comienzan las campañas a partir del primero de marzo, tómelo en cuenta cuando vayan a los diputados que se van a reelegir. Pregúntele cuántas leyes sacaron. ¿Qué, qué leyes emitieron o, o, o negociaron o provocaron que se concretaran para que a usted le vaya mejor en la Ciudad de México, pregúnteles cuántas asistencias tienen. Hay que ser como ciudadanos que somos electores finalmente también muy estrictos en ese tema y cuestionarlos y preguntar para que no nos sigan sorprendiendo, para que pues no hagan como que hacen su trabajo y nada más se la pasen en la grilla, en la grilla, en la politiquería, utilizando la palabra que se puso de moda en esta administración 6 de la mañana con 26 minutos más información metropolitana Noemí Cruz, adelante
4: Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, buenos días En Chimalhuacán, Estado de México fue detenida la mujer que abandonó a una menor de dos años en la alcaldía Álvaro Obregón el pasado 15 de febrero De acuerdo con los reportes, la madre confesó ante las autoridades que su decisión de abandonar a su hija se debió a que no la podía mantener el Gobierno del Estado de México recibió 48 ambulancias, 52 implantes cocleares y 5 mastógrafos por parte de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública con la finalidad de fortalecer el sistema de salud mexiquense. En la misma entidad, al menos el 10% de las escuelas de educación básica contarán con baños secos, esto de acuerdo con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta acción no requerirá presupuesto extra. De las más de 5.000 vallas publicitarias que se encuentran en la Ciudad de México, solo poco más de 1.100 cuentan con los permisos pertinentes, esto de acuerdo con datos de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Espacio Urbano. Se completó la incorporación de 55 unidades cero emisiones en la línea 4 del Metrobús. Esta anexión se realizó de manera gradual desde el pasado 21 de diciembre, cuando se dio salida a las primeras 20 unidades eléctricas. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias, Noemí. Buenos días. Los deportes con Javier
10: Trejo Garay. Javier Trejo Garay, buenos días. Presente. ¿Cómo estás, mi querido Martín? Fabi, ¿qué tal? ¿Cómo les Muy va? Muy
2: buenos días, Javier. Buenos
10: días, qué gusto saludarles. Vámonos con lo más importante, la información deportiva. Bueno, pues, hablando del fútbol, porque siempre hay fútbol, en algún lugar del mundo siempre hay fútbol, y bueno, en este caso va a haber actividad justo en los Estados Unidos, continúa la actividad de esta Copa Oro W., que enfrenta a los mejores equipos de la, de la región, me refiero a Congacaf, con algunos invitados. El caso, por ejemplo, es que hoy México estará enfrentando a la selección de República Dominicana, en un partido en el cual para México será fundamental conseguir una victoria, y si me lo eh, permiten, hasta por goleada. ¿Por qué? Porque, recapitulemos, dentro del grupo A, donde está México, también está Argentina, México empató con Argentina, de hecho México dejó escapar la posibilidad de la victoria con un penal fallado y por eso el partido terminó empatado a uno y con un punto para cada quien. Mientras que en el otro encuentro, Estados Unidos contra República Dominicana, Estados Unidos le pasó por encima cinco goles por cero. Evidentemente Estados Unidos con este resultado es el líder de este grupo. Y eh, buscando un segundo lugar, a ver, suponiendo además o, o sabiendo que Estados Unidos es favorito para ganar este grupo, parecería que el segundo lugar del grupo es el que México tendría que estar peleando. Así que contra República Dominicana, hoy que lo enfrenta, tendría que ganar y por un marcador holgado. Porque la siguiente semana, es decir, cerrando la fase de grupos, México va a enfrentar a los Estados Unidos. Y enfrentar a alguno de los favoritos para ganar la Copa Oro no será sencillo. Por eso eh, será fundamental hoy la victoria, buscar quizá el empate la siguiente semana contra Estados Unidos. Y no por un acto de conformismo, sino porque de peso específico sabemos que Estados Unidos es un mejor equipo. Así que por ello por ello es importante el resultado de hoy del equipo que dirige el español Pedro López. Bueno, cambiando de tema, Martín, amigos, bueno, seguimos hablando del fútbol, pero ya no de la Copa Oro sino de el fútbol y esta jornada 8 del balompié nacional, que prácticamente eh, marca llegar a la mitad del calendario, la mitad del torneo de esta Liga MX, eh, llegar a la jornada 8 representa eso. Hoy Puebla va contra el equipo de Querétaro, Necaxa va a enfrentar al conjunto del Pachuca, y Juárez va contra Monterrey. Son los tres encuentros que hay programados para este viernes. Pero... Este sábado, Martín, Fabio amigos de Enfoque Noticias, hay cuatro encuentros. De esos cuatro, hay dos sumamente atractivos, salvo lo que mejor opinen ustedes. Chivas enfrentando a Pumas, ¿no? Es atractivo, sin duda.
1: ¿Qué sí. va a ganar Pumas? Digo, de una vez dime tu favorito.
10: No, yo creo que va a jugar, va a jugar el, eh, en casa el equipo de Chivas. Me gusta para un empate. Bueno. Me gusta para un empate. Empate
1: o victoria de Pumas.
10: Esas son las dos, dos únicas opciones que mm. contemplas. Ok, ¿Qué les parece entonces el América contra Cruz Azul? El clásico joven que de joven ya no tiene nada. Eh, empate. Un empate también, también, me lo parece. A ver, Cruz Azul está jugando mejor, es el líder del fútbol mexicano, llegó ya a 19 puntos con la victoria que tuvo Antier contra el León, tres goles por dos, partido adelantado en la jornada nueve. América apenas pudo empatar a uno con Mazatlán eh, América juega en casa, aunque bueno, el hecho de que Cruz Azul sí. juegue de las Azteca realmente no representa una mayor ventaja para el América eh, También, bueno, recordar que Tigres va contra el Atlas y León que estará enfrentando al equipo de San Luis Si sí, estos dos partidos que le refiero, Chivas contra Pumas y América Cruz Azul son de los interesantes, se enfrentan los llamados cuatro equipos grandes del balompié nacional Para el domingo, Toluca va contra Tijuana y Santos va a enfrentar al conjunto de Mazatlán son los partidos que cierran esta jornada ocho del fútbol mexicano para el día domingo, hablando más del fútbol internacional, bueno pues destacar eh, acerca de de Santiago Jiménez eh, Martín que había tenido una sequía grande, no había marcado gol durante siete partidos, ya extrañaba entendiendo que, que los goleadores son de rachas ¿no? y no se le daba no se le daba a Santiago Jiménez la buena noticia es que ya marcó gol esa es la buena noticia. La mala es que a pesar de haber marcado gol Santi Jiménez, empata ante la Roma 1-1 y con este resultado queda fuera de la ronda de los octavos de final de la Europa League. Lamentablemente se va... El equipo de Santi Jiménez, aunque ya marcó gol, ya rompió esta sequía que tenía el jugador mexicano, el llamado Bebote, que actúa en el fútbol de Holanda. A, a propósito de jugadores, ¿te acuerdas tú de Jonah, Johan Vázquez? Un jugador de Pumas, me creo, uh -huh, Martín. Uh -huh. Bueno, firmó extensión de contrato con el Génova hasta el 2027, por si estabas con el pendiente.
1: Llegó de Monterrey, estuvo una temporada ¿Sí? y media en Pumas, y ahí creció mucho, y a partir de ahí para Europa, ¿no? de esos jugadores que tiene un paso rápido por el fútbol mexicano y ¿Sí? de inmediato se colocan. Qué bueno que le va bien a este joven allá.
10: Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Ojalá que pueda consolidarse. No ha sido fácil tampoco para él porque no ha sido incluso titular en algunos tramos de la temporada. Ya por último, Martín, amigos de Enfoque Noticias, en marcha la última jornada de entrenamientos de la Fórmula 1. La siguiente semana, cuando estamos hablando ya de Fórmula 1, estaremos hablando de los ensayos para la eh, eh, primera carrera que será este, de este fin de semana al otro. Ayer ya Checo tuvo, subió al auto en la primera sesión, le fue, le fue mal la primera sesión, uh -huh. terminó cuarto, no, no anduvo bien, pero sobre todo por un tema de frenos, otra vez los frenos. Es un tema ahí que por alguna razón a veces... A ver, no, 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 no hablo de, de que sea algo eh, deliberado, pero... Si sí, entiendes que no hay, me parece, toda la tensión en el auto de Checo. Ayer tuvo problemas con los frenos en la primera sesión, acabó cuarto con el cuarto mejor tiempo. Para la segunda sesión que estaba programado Max Verstappen, pero decidieron subir a Checo Pérez ayer por la tarde... Eh, subió y terminó con el segundo mejor tiempo uh -huh. Mejoró bastante por detrás de Carlos Sainz Y justamente se está llevando ya a cabo La última jornada decíamos eh, Está en curso la, la, la última sesión de entrenamiento Y Checo hasta su momento estaba también Con el segundo mejor tiempo eh, Ha estado con tandas largas Es decir, eh, simulación de carrera Ya lo que ha tenido eh, el equipo de Red Bull Un equipo que ha dejado grandes sensaciones sin duda Y antes de que arranque la temporada Ya hay que marcarlo como favorito
1: sin duda, y ojalá que Checo vaya mejorando, que los mecánicos eh, corrijan esos errores y sí. pueda estar también en posibilidades de competir fuerte, ¿no? Porque sí. será una temporada intensa todo el Intensa,
10: 24 carreras, Martín. Y... Primera vez en la historia que habrá 24 carreras en una temporada de Fórmula 1.
1: Y por lo que hasta ahora sabemos, todas las escuderías fuertes eh, metiéndole... Pues mejoras a los vehículos sí, claro. para ser competitivos, ¿no? Qué
10: interesante lo de Adrian Nui, el, el director de diseño y aerodinámica de Red Bull, que dijo, eh, bueno, sabíamos que nos iban a copiar el diseño, así que evolucionamos. O sea, este auto no es una, no es una copia o no es una evolución del auto del 2023. Es algo nuevo. Es algo nuevo. La idea es porque sabíamos que nos iban a copiar, así que iban a andar rápido los otros, así que decidimos hacer algo diferente. Más adelante.
1: Muy bien, Javier, gracias, te escuchamos más día. adelante, 6 de la mañana con 35 minutos, pausa, regresamos.
0: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya las 6 de la mañana con 41 minutos, continúa la modernización del transporte público y sobre todo en el acceso y en los modos de cobro que tienen los eh, el transporte en las calles de la Ciudad de México y está en la línea telefónica Álvaro Madrigal, Director General de Coordinación de Organismos Públicos y Proyectos Estratégicos de la CEMOVI. ¿Cómo estás Álvaro? Muy buenos días. ¿Qué tal Martín?
6: Muy buenos días.
1: Gracias por estar esta mañana. ¿Qué novedades tenemos justamente con esta tarjeta de movilidad <coughs> en cuanto a la posibilidad de tener, eh, de recargarle de manera mucho más ágil recursos, Álvaro?
6: A partir del de 31 de enero eh, tenemos una muy buena noticia en los mecanismos de recarga de la tarjeta de movilidad integrada con la que se puede acceder a, a todos los modos de transporte de la ciudad y este mecanismo de recarga es a través de los celulares. Eh, que tengan tecnología NFC. son Todos los iPhones que tienen esta tecnología uh -huh. y, muy, y una buena parte de, de los Android, Android. Eh, cuentan con esta tecnología y es a través de la aplicación de la Ciudad de México, la app CDMX. Eh, se, se aperturó un nuevo módulo en el que se puede acceder a, a, a la aplicación y eh, con acercamiento de la tarjeta de integrada al celular y guardando una tarjeta de crédito, de débito, se puede recargar eh, de manera remota eh, saldo a la tarjeta de movilidad
1: integrada. Esto además va a posibilitar la, y facilitar sobre todo que los ciudadanos puedan de alguna manera tener suficiente recurso y, y no estar eh, en el momento que ya van a ingresar a, al transporte pues deteniéndose o perdiendo tiempo, podríamos decirlo así, Álvaro.
6: Es así. Eh, esto va a evitar hacer filas en las taquillas uh -huh. o en las máquinas de recarga de los distintos modos de transporte y poder recargar hasta 500 pesos, que ah, es correcto. el monto máximo que pueden tener en la tarjeta de movilidad integrada eh, eh, a través de este mecanismo. Es importante eh, saberlo. No tiene ningún costo de comisión. Uh -huh. eh, es de manera directa lo que se recarga y lo que se puede utilizar. Es decir, si, si son 500 pesos los que se recargan en su aplicación App CDMX, son los mismos 500, 500 pesos los que puede disponer en los distintos modos de transporte, agilizando mucho más su viaje al no tener que hacer filas eh, en, en, en las máquinas, en las taquillas.
1: He visto otras aplicaciones de otros sitios de Internet se dedican justamente a la comercialización de bienes. Por ejemplo, Mercado Pago también tiene la opción de recarga de tarjetas. Eh, ¿Esto eh, ahí sí tiene alguna comisión o es igual de ágil o, o es justamente para diversificar y darle más opciones al ciudadano, Álvaro?
6: Este proyecto de poder recargar la tarjeta a través de celulares Uh -huh. Es parte de una licitación que se hizo hace un par de años, okay. en donde participaron 12 empresas y la empresa ganadora fue Mercado Pago. Ah, en yeah. la aplicación de Mercado Pago, desde hace un año se puede hacer estas recargas a través de NFC, a través de celulares, entrando a la aplicación de Mercado Pago y teniendo una cuenta con Mercado Pago. Eh, como parte de esta licitación... Eh, el desarrollo en la aplicación de la ciudad fue, fue requerida y la diferencia con Mercado Pago, que también es una opción, es que acá no necesitas tener una cuenta ah, de Mercado yeah. Pago y cualquier tarjeta de crédito de débito la puedes guardar en la aplicación de la ciudad y hacer la recarga de, de manera directa. Correct. Tampoco tiene comisiones eh, si la gente deseara continuar recargando su tarjeta en la aplicación de Mercado Pago, que es la única eh, empresa que... Exactamente Sí,
1: sobre todo hay que informar esto porque vayan a comenzar por ahí algunas aplicaciones ficticias, ¿no? ya sabes que los delincuentes cibernéticos en algún momento pueden comenzar a diseñar de carga usted aquí y de repente pues te vayan a afectar, hay que tener mucho cuidado con ese tema, recurrir a las redes sociales oficiales de la CEMOVI para saber cuáles son justamente las aplicaciones que te permiten tener una recarga eh, de manera formal y correcta Álvaro
6: Es correcto ¿En tanto en las taquillas y las máquinas de recarga oficiales y en estas aplicaciones que también cuentan con eh, el sello y la garantía de eh, ser un
1: servicio de la ciudad. ¿A partir de cuándo dejan de estar disponibles los boletos en el metro?
6: En el metro de la línea 2 y 3 eh, aún están en trabajos para poder eh, tener un pago exclusivo con la tarjeta uh -huh. de movilidad integrada. En su momento se, se han al respecto. Eh, de las otras líneas del metro recordar que eh, el pago es exclusivamente con la tarjeta lo mismo en los en la red de trolebuses eh, y RTP. en los modos eh, que ya conocemos RTP continúa el pago con monedas salvo en eh, rutas muy específicas como la 300A 300B, 34A y 34B y ya desde hace varios meses eh, el pago es exclusivamente con la tarjeta de moneda integrada
1: Correcto. Pues, información importante para el auditorio, para que justamente vaya, pues, eh, digámoslo así, modernizándose, Álvaro, ¿no?, en lo que es y familiarizándose con este tema ya de pago digital totalmente en el transporte público.
6: Claro que sí, en beneficio siempre de eh, la experiencia de viaje de todas las personas usuarias del transporte público, y esto hay que decirlo, es un eh, es un paso más que damos uh -huh. con el, la, el sistema de pagos en la Ciudad de México Después de hacer todo un, un símbolo identitario en la tarjeta de movilidad integrada y manteniendo también siempre la seguridad eh, de, de finanzas en el transporte, uh -huh. esto es un paso más a lo que hemos estado haciendo como una lógica de transporte integrado.
1: Seguiremos atentos a la modernización y a los anuncios y avisos para el auditorio. Gracias, Álvaro, por estar esta mañana en Enfoque Noticias.
6: Te agradezco Martín,
1: muy buen día. Saludos, buenos días, Álvaro Madrigal, Director General de Coordinación de Organismos Públicos y eh, de la Secretaría de Movilidad en esta eh, iniciativa que ha tenido el gobierno de la Ciudad de México para facilitar el acceso al transporte público con cobros digitales antes de ir contigo Ángel Gatica déjame informar que el Consejo Judicial Ciudadano comenzó el proceso para nombrar al titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México luego de que la exfiscal Ernestina Godoy no obtuvo en el Congreso Capitalino la mayoría calificada de al menos dos terceras partes de los integrantes del Pleno para permanecer al frente Frente de la dependencia por un segundo periodo de cuatro años, el colegiado deberá integrar una terna de candidatos de la que el titular del Ejecutivo local habrá de proponer uno al Congreso para su designación o remitir los tres, eh, las tres propuestas para que el Legislativo elija de las tres propuestas. Quién podría ser el nuevo fiscal de la Ciudad de México. Inicia el proceso aquí en la capital del país. Seis de la mañana con cuarenta nueve minutos. Ángel Gatica, ¿cómo va la vialidad? ¿Qué tal
3: Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, varios percances, el primero provoca lento avance en periférico a la altura de Boulevard de la Luz hacia Barranca del Muerto, otro más genera asentamientos sobre periférico pasando Canal Nacional hacia la Glorieta de Vaqueritos y también el viaducto Miguel alemán se ve afectado a la altura de Vertis con dirección al, al poniente por accidente vehicular. La mala calidad del aire se mantiene para los municipios de Coacalco, Ecatepec, Tultitlán y las alcaldías Gustavo Madero e Iztapalapa. Martín lo que
1: tenemos. Gracias, eh, Ángel. Buenos días. Buenos días. Son ya las 6 de la mañana con 49.50 con 50 minutos. Prácticamente vamos a hablar de tecnología en este viernes con mi compañero Leonardo Aramis, quien ya está aquí en la cabina. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenos días.
9: Hola, Martín, buenos días. Así es, viernes, viernes de tecnología. Y Martín, viene algo bastante interesante, uh -huh. ya eh, justamente este domingo empieza el Mobile World Congress... ...que es el evento más importante de conectividad y movilidad en el planeta. Esto se realiza obviamente cada año en Barcelona desde 2006... ...y aquí prácticamente se coloca, se dan los anuncios más importantes en materia, sí, de movilidad, de redes... ...por ejemplo, ahí se dan obviamente todos estos anuncios desde la 3G, 4G, 5G... ...y toda esta evolución, toda esta tubería que nos ayuda hoy a nuestra sociedad digital... A desarrollarnos, ¿Qué es lo que veremos Justamente algunos de los Adelantos que dieron algunas de las compañías Estos rumores que se van dando Previo, justamente nosotros vamos a estar por allá eh, Este fin de semana y toda la siguiente semana Algunos de los rumores, Martín Por ahí Xiaomi, esta marca china Que todo mundo ubica en nuestro país, que está enfocada Así a los teléfonos digitales por ahí sí se anuncia la nueva versión de la versión 14. Lo más interesante, Martín, es cómo estas compañías de electrónica de consumo se están metiendo mucho en la parte de los autos y se, hay un mm -hmm. gran rumor de que se va a presentar su primer auto eléctrico, ¿no? que mucho se ha hablado y que seguramente, o por ahí se rumorea que este fin de semana lo podrían presentar. También por ahí vemos anuncios también de Honor, eh, seguirá haciendo con esta evolución de los, te de los teléfonos Fordables. Y algo bastante interesante Martín, es justamente que Lenovo podría presentar un concepto, ya han liberado por ahí ciertas imágenes, de la primera laptop, una computadora, con lo que va a tener una pantalla transparente. Martín, justamente a principios de año hablábamos justamente del CES de Las Vegas, uh -huh, sí. teníamos esta pantalla transparente que tendríamos en nuestro hogar, increíble. Ahora imagínate un prototipo de una computadora que utilizamos para trabajar con una pantalla transparente. No le veo la utilidad, digo, ya nos dirán seguramente lo que, para lo que servirá. Laptop
1: o tablet. Es una laptop. laptop okay. Sí,
9: sí, sí. Imagínate, tienes una pantalla transparente, tienes el teclado tradicional, pero básicamente tienes transparente. Yo creo que nadie de nosotros nos gustaría que los demás estuvieran viendo lo que estamos haciendo al final del día. Pues es transparente, sí. ¿no? Esos son algunos de los anuncios. Tendrá mucho que ver seguramente en la parte de. Eh, para las compañías, para las empresas ¿cómo va a seguir evolucionando este 5G? ¿cómo van a estar las aplicaciones de inteligencia artificial? ¿cómo al final del día la inteligencia artificial generativa y otras más van a ir aplicándose a cada uno de los momentos de, de nuestro hogar y de las compañías? yo creo que a será a fundamental lo que viviremos en este en esta semana y Martín, también por allá, mucho de lo que se prevé, tienen el mismo problema Es, yo sé que es un argumento aparte pero también Cataluña, Barcelona tiene problemas de agua tienen por ahí emergencia, eh, obviamente en este sentido Y por ahí ya anunciaron también que habrá medidas para todos los visitantes Porque imagínate... No me digas. Sí, sí, sí. Habrá Nos ¿Van a muy... prohibir bañarse tres
1: días a, a tres días de la semana? o Muy al puedes?
9: estilo europeo seguramente, Martín. Sí. Digo, se espera más de, imagínate, 100.000 visitantes en esta feria que se dará del 26 al 29 de febrero. Habrá más de 2.500 expositores, 1.100 eh, eh, voceros que hablarán de todo este desarrollo. Estará obviamente Meta. Samsung eh, Microsoft es decir todas estas grandes compañías las Big Tech estarán ahí seguramente con bastantes anuncios que como te decía no solamente va a estar en la parte de smartphones o electrónica de consumo que a nosotros nos vuela la cabeza con robots etcétera sino también toda esa tubería toda esa parte que tiene que ver para las compañías por ahí Huawei que es uno de los eh, más importantes en el mercado Ellos tienen el stand más eh, eh, Grande y, y tienen todas Estas eh, pues aplicaciones Para las compañías, como a lo mejor La nube puede ayudar a la, a la parte de la minería Aeropuertos inteligentes, etcétera Martín. Y
1: me imagino que se va a hablar Del G6, ¿no? Ya nos de, en, en enero, en Las Vegas Se habló de este tema del G6 Y resulta interesante Que en México no terminamos de aterrizar En todo el país el G5 y estamos en algunos estados, tú vas en la carretera y en algunos lugares sales el G3, ¿no? Y dices, bueno, se supone que ya estamos en el G5 y ya vamos para el G6. ¿Cómo hemos tardado en México en, en alcanzar ese desarrollo de la tecnología o ese desarrollo de la conectividad? Porque esa es conectividad, Leonardo, ¿verdad?
9: Definitivamente, ya lo hemos eh, dicho, decía yo tiene como bastantes estudios. México realmente es un país 4G. Ni siquiera somos un país 5G, la mayoría somos 4G. Lo utilizamos básicamente mm -hmm. en términos, a lo mejor, del usuario final para utilizar WhatsApp, videos, Netflix, etcétera. 5G es una locura, Martín, porque realmente esta conectividad tan rápida te ayuda para temas más importantes, más interesantes. Si mm -hmm. lo vemos desde el punto de vista, si vamos a hacer una cirugía eh, a distancia. Es decir, todas estas aplicaciones, imagínate, autos autónomos... Todo este tema en donde realmente es una conectividad bastante amplia, sí, es donde se, te, se debe de utilizar 5G. México, digo, por el tema de la pandemia, pandemia, hubo bastantes temas, obviamente las legislaciones, las entregas de, obviamente, espacio radioeléctrico, mucha lentitud para que esto pudiera desarrollarse. México, sí podríamos decir que estamos ahí un pasitos atrás.
1: Varios pasitos, imagínate un auto autónomo de estos que nos cuentas, que están desarrollando las compañías, donde pueda moverse, necesita una conexión eh, grande, me imagino, eh, inalámbrica para poder transitar y, y moverse, eh, en México no lo podrás hacer.
9: Claro. Será tienes...
1: difícil que puedas ver un auto no, autónomo,
6: ¿no?
9: Imagínate, o sea, un, como bien lo mencionabas, estás en la carretera, estás en un auto autónomo, <ríe> etcétera, y de repente te desconectas, ¿no? ¿Sí? O sea, se volvería una locura, ¿no? Muchas de las aplicaciones que muestran a lo mejor, imagínate una mina donde tienes toda esta conectividad 5G, donde todo lo que está alrededor está con esta conectividad, con esta seguridad, con este desarrollo, con mejor producción, pero que lamentablemente al menos en el desarrollo de esta 5G que se da desde un punto de vista de los operadores que hoy en uh -huh. día nosotros nos contratamos como Telcel, AT &T, ahí es complicado. Las compañías pueden generar su propio 5G privado, ahí es donde podemos dar como un salto bastante interesante. Las empresas como Huawei, Ericsson y otras Cisco, etcétera, están desarrollando toda esta tecnología. Hace un par de semanas, justamente, eh, la gente de ATT presentó el primer campus inteligente con 5G tecnológico en Monterrey. Un campus, el primero en Latinoamérica, donde ya tienen esta conectividad y eso va a ayudar justamente para desarrollar todas estas investigaciones y desarrollo. Pero no vamos tan bien. Sí, Martín, pues, debería estar de ambos lados, ¿no? Es
1: el lugar cerrado, muy acotado para los estudiantes, pues ahí sí lo entiendes. Y, y se ve, se antoja que es relativamente fácil. El tema es cómo lo llevas al grueso del país para que todos estemos bien conectados y no solamente en las grandes ciudades, a veces traes aparatos o equipos de teléfono digital muy interesantes, pero que en, la, en donde corre el G3, pues no te sirven para mucho, Mara, que para, uh -huh. solo para checar tu mail mandaron WhatsApp y, y ni siquiera para ver video porque se atora no, se, se, se pone muy lento el tema del video
9: definitivamente y lo más importante que esto con el Mobile World Congress que se dará hasta la siguiente semana, sí veremos como todos estos adelantos, estas pequeñas pruebas de eh, justamente redes 5.5G uh -huh. 6G y seguramente todo lo que veremos a futuro, a veces esta tecnología tenemos como estos pequeños saltos cuando tenemos algún tipo de retraso y nos saltamos a lo mejor del 4 a lo mejor nos vamos al 6 ya con un desarrollo y esperemos que se pongan las pilas Ojalá. para justamente tener una eh, mejor legislación y, de, y obviamente desarrollo del espectro en nuestro país estaremos
1: ¿no? en contacto entonces desde Barcelona la próxima semana, así es, Yo. nos
9: vamos desde hoy en la noche y vamos a tener todos los detalles que tendrá este Mobile Congress es Estaremos Martín.
1: en comunicación. ¿Dónde te puede seguir el auditorio?
9: Eh, nos pueden seguir, obviamente, en Global IT Media. Ahí tendremos toda la información, del Mobile Congress y todo el tema de tecnología. Martín.
1: Gracias, Leonardo. Gracias,
9: Martín. Buenos días, 6 de
1: la mañana con 57 minutos.
0: La Buena Noticia con Josefina Claudia Herrera.
1: Fabiola, ya llegó Josefina. ¿Josefina Claudia Herrera?
2: Sí, ¿Estás ahí? Estaba.
8: ¡Aquí estamos! Ah, ¡Muy buenos Dicete días, de regresar, José. por supuesto, y saber también que ya empezó la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y que sigue consolidándose en su 45 edición cuadragésima quinta, por supuesto, del 22 de febrero al 4 de marzo. Sé que ya hablaron de esto, pero lo importante de todo ello es lo que están desarrollando de manera concreta conjunta con la UAM. Fíjate que tenemos Fabi, Martín, amigos de Amanece en Enfoque Noticias, una entrevista que hizo nuestra compañera Rocío Hernández a la doctora Freya Cervantes Becerril, ella directora de publicaciones y promoción editorial de la UAM, donde habla de su participación, de estas novedades, de todo lo que están desarrollando. Mira, aquí lo explica la propia doctora.
7: Vamos eh, con un programa de presentaciones de libros de alrededor de 60 uh -huh. presentaciones a lo largo de la feria. Y además llevamos una oferta editorial viva de 1.800 títulos okay. que podrán eh, encontrarse, ser consultados y adquiridos en nuestro stand eh, 100 en la planta baja.
8: Esto a propósito del 50 aniversario que cumple la Universidad Autónoma Metropolitana. Por supuesto, también tendrán la presentación de un libro, de un rescate editorial que tiene que ver con el léxico tipográfico histórico. Mira, escuchemos. Y es
7: un rescate eh, editorial, una obra que se eh, publicó en 1973, y que eh, ahora hacemos una nueva edición para conocer esta obra que escribió un tipógrafo un eh, eh, intelectual de los talleres gráficos de la Nación, José López Oñez, eh, que él eh, hizo para el conocimiento de sus compañeros de taller,
8: y es importante porque, bueno, pues aquí sí. conocemos, Martín, la historia también de la
2: imprenta. ¿Qué te parece?
1: Totalmente. Muchas opciones para visitar la Feria de Minería. Gracias, Josefina. Gracias a ti, Martín. Buenos, Buenos días, días Fabiola. Fabiola.
2: Hasta el 4 de marzo estará presente esta Feria Internacional,
1: el libro del Palacio de Minería.
2: Hay que ir. 10 grados la temperatura en la Ciudad de México.
1: Ya viene Mario González con más información. Gracias por su atención. Le deseamos un excelente fin de semana. Buenos días.